0: queridos. Atos capítulo 21, versículo 1. Nós lemos assim: Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rodes e dali até Pátara, encontrando um navio que ia fazer a travessia para Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando, encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nós nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem. Partindo de Tiro, aportamos em Pitolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete, ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam, depois que de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém, e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo, que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-los, Dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesaréia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Nós estamos numa viagem missionária de Paulo. E nós temos aqui um momento muito interessante. Paulo, ele está a caminho de Jerusalém, e lá em Jerusalém vai acontecer a festa de Pentecostes. No capítulo 20, ele se despediu dos líderes da igreja de Éfeso, no encontro que ele teve na cidade de Mileto. Agora Paulo está seguindo viagem, e o navio para em tiro, para desembarcar algumas, algumas cargas ali ele se encontra com os irmãos, e fica com os irmãos por sete dias, e enquanto ele está com esses irmãos por sete dias, os irmãos começam a, sentir, começam a sentir que Paulo seria preso, que Paulo teria problemas, que Paulo passaria provações ao chegar a Jerusalém, e eles começam a falar para Paulo, Paulo não vai para Jerusalém não Paulo, não vai para Jerusalém não Paulo, Paulo não vai para Jerusalém não, e Paulo diz, gente, eu tenho que ir, ele continua seguindo viagem, ele chega então a uma cidade, aonde ele vai desembarcar e ficar um tempo com Filipe, o evangelista. Ali ele encontra quatro jovens virgens, filhas de Filipe, que elas profetizam. E aí, mais à frente, vem um homem até a Judéia, e encontra com Paulo, e o nome dele é Ágabo, ele é um profeta, e ele pega o cinto de Paulo, e ele amarra a si mesmo, e ele diz, olha, o dom desse cinto vai passar por isso ao chegar a Jerusalém, vai ser preso, vai ser, de alguma maneira, é, prejudicado, vai ser, de alguma maneira, machucado, ferido. Os crentes da igreja ali em Cesareia, viram para Paulo e falam, Paulo, por favor, não vá a Jerusalém, não vá, porque você vai ser preso, você vai sofrer, vão bater em você, sem você ter feito nada, só porque você ama a Deus, e você prega que Jesus Cristo é o Salvador. Irmãos, esse trecho da Bíblia, ele é muito forte sobre um tema que muita gente não tem muito bom senso. Por isso eu quero propor esse tema para você, ó. O tema que eu quero propor para você é o dom de profecia sem forçar a barra. Há muitas pessoas que ainda não entendem o dom de profecia. E esse texto é o tempo inteiro profecia profecia, profecia. É Deus ministrando ao coração. E eu quero ler com você o versículo 4. Porque no versículo 4 vai dizer uma coisa muito forte. Encontrando os discípulos dali, em Tiro, ficamos com eles sete dias. Agora, olha o texto: eles, pelo Espírito, Espírito de Deus, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Às vezes, você lê um trecho desse da Bíblia e você passa abatido, você fala, a ah, eles, movido pelo Espírito, falavam para Paulo não ir para Jerusalém. E a gente passa batido e não percebe que tremenda afirmação é essa. Pastor, tremenda afirmação? Eu não consegui ver isso não. Por que tremenda afirmação? Eu vou te responder. Quando eles estão dizendo para Paulo que não, não deve ir a Jerusalém, e diz o texto, eles pelo Espírito. Algumas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro. Essa afirmação é tremenda, porque revela a sensibilidade espiritual dos discípulos. Não foi um discípulo que falou, Paulo, não vai não, é a igreja, é a comunidade. Não sei se um, dois, três, quatro, cinco, mas diz o texto que eles uma grande parte, ou todos os discípulos ali em tiro, eles estão tão conectados com o Espírito Santo de Deus, que eles percebem que se Paulo for a Jerusalém, ele vai passar por situações terríveis, às vezes temos pessoas que falam coisas legais, ensinam a Bíblia, mas eles se metem em cada furada, eles se metem em cada furada, eles se encantam com pessoas erradas, eles acreditam em quem não devem, eles namoram gente ruim, eles acreditam em fofoca sem fundamento, eles fazem sociedade empresarial com pessoas desonestas que os roubam depois. Eles se metem em acordos desnecessários, sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te falar por quê, é porque não tem sensibilidade espiritual. Eles estão tomando ações na vida sentimental, financeira, profissional, sem ouvir o Espírito de Deus. Eles fazem e depois dizem, Deus abençoa o que eu decidi. E não é assim que a banda toca para quem tem o Espírito de Deus dentro de si. Meus amados irmãos, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus ainda fala. E tem muita gente ouvindo. E uma das minhas lutas tem sido... Deus, me dirige, eu já pedi oração todo dia, meio dia, se você não botou seu celular, bote, porque eu tenho que tomar uma decisão muito forte com a liderança da igreja em breve, muito forte, o rumo da igreja daqui para frente, eu preciso ouvir o Espírito Santo de Deus, a voz de Deus, se eu decidir por mim mesmo, eu prejudico milhares de pessoas com uma decisão, eu preciso ouvir a voz de Deus, você também precisa. Seu celular é incrível, não é? Seu celular, seu smartphone, ele, ele é incrível. Ele passa num lugar, aí ele avisa para você assim, tem um wi-fi aqui. Sim ou não? Ele avisa. Ele está conectado, percebendo quais são as ondas de internet que estão disponíveis. Ei, seu celular tem uma lição para você. Você tem que andar por todo lugar conectado, percebendo as ondas do céu que estão disponíveis. Qual é o Wi-Fi que Deus está mandando agora? É um Wi-Fi de ir? É um Wi-Fi de ficar? É um Wi-Fi de falar? É uma, um Wi-Fi de calar? Qual é a direção do Espírito Santo para essa hora? O cristão tem que ser como o celular. Tem que estar sempre atento ao Wi-Fi do céu. Ah, mas a minha vida, eu vou jogar bola, eu vou ficar no Wi-Fi. É no Wi-Fi, às vezes senta do seu lado alguém no futebol, fala uma coisa que é a porta para você entrar e mudar aquela vida, ou quem sabe um acordo vai acontecer, ou quem sabe Deus tem um, um, uma benção financeira para você. Ei, o Wi-Fi ligado, você vai perceber o que Deus está falando. Deus continua falando, mas tem muita gente aqui que tem que aprender Libras. Porque não estou tá ouvindo. não sabe se comunicar, tem que aprender, uma linguagem nova, porque não está ouvindo, você está na atmosfera do Espírito, você está conectado com o Pai, você está conectado com o que o Pai está fazendo nesse lugar, você, o que Deus espera de você, onde você trabalha, o que Deus espera de você, onde você mora, por que você mora aí? Será que Deus está te pedindo para fazer algo que você poderia revolucionar a cidade? Será que você tem uma ideia que poderia mudar a vida de milhares de pessoas, mas você tem sido frouxo, lerdo, relapso com algo que Deus já confirmou no seu coração? Meus amados irmãos, Jorge Miller, um homem cheio do Espírito de Deus, bata na internet depois Jorge Miller, história de George Miller, leia a história desse homem, ele construiu vários orfanatos, cuidou de milhares de crianças, meus irmãos nunca pediu um centavo, a nenhuma organização, tudo fluía, coisas do tipo, o leiteiro vinha, e o carro quebrava, na porta do orfanato, a roda quebrava, e Deus falava com ele, dá esse leite todo para as crianças aí, e as crianças não tinham uma gota de leite para tomar naquele dia, e o Jorge Emílio já tinha colocado as crianças todas na mesa, mais de duas mil crianças, e as crianças sentadas agradeceram o café da manhã, sem ter o café para tomar, e daqui a pouco bate na porta o leiteiro, ele fala, olha, é, Deus me tocou, quebrou aqui o, 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 a roda da minha, da minha carruagem aqui, e eu trouxe para vocês aqui o leite, e as crianças viam a glória de Deus, a glória de Deus. Os milagres de Deus. Crer é fundamental para ter. Ter para crer é um grande empecilho à nossa fé. Ah, quando eu tiver isso, eu vou crer que Deus fez. você não vai nada, quando você tiver isso, você vai achar que foi normal, que foi por acaso quando você toma posse sem ter é que você começa a acreditar que deus funciona na sua história mas ele diz mas o texto diz eles pelo espírito recomendavam a paulo que não fosse a jerusalém porque essa informação é tremenda primeiro eu já falei primeiro porque revela a sensibilidade espiritual dos discípulos segundo porque revela a preocupação com a liderança eles sentiam do Espírito Santo que Paulo, o líder, corria risco. Se dependesse da intercessão desse povo, Paulo não correria risco. Se dependesse da intercessão desse povo, Paulo seria tratado, seria cuidado, seria apoiado. Todos se reuniram para interceder em favor do líder, dizendo, Paulo, você é importante para nós, nós reconhecemos a sua liderança espiritual, por favor, não corra risco em Jerusalém. Se depender da sua oração, o que será da minha vida? Se depender da sua oração, o que será da vida dos pastores da igreja? Se depender da sua oração, o que será da vida do seu líder de céu, Do seu líder de grupo, de família? Se depender da sua lealdade... Seus pastores poderão contar com você? Ou isso só vai até uma chateão, chateaçãozinha? E aí toda uma história de relacionamento vai se perder por causa de um momento de chateaçãozinha. Algumas pessoas são ensináveis, outros só querem pessoas para ajudar no que precisam, só querem apoio para o que querem, só querem que alguém amacie os seus egos. Uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, eu quero andar mais perto do pastor, eu quero trocar mais ideia com o pastor, quero conhecer mais o pastor, mas aquela pessoa estava na igreja há uns três anos, não fazia nada para Jesus. Eu disse para aquela pessoa, encontra comigo, vamos marcar um encontro. Aonde? No olho do furacão. Como assim é o furacão, meu irmão? No olho, no lugar mais agitado, ali, Começa a servir a Deus que a gente vai se encontrar num treinamento, num encontro, numa reunião. A gente vai começar a se encontrar, porque eu não vou poder parar enquanto o furacão está girando. Eu preciso para o furacão, você vem comigo. Vem comigo, cola comigo. Vamos junto, vamos junto, vamos junto, meu irmão. Ah, mas eu queria, eu quero pastor, eu quero ter um amigo. Falei, amigo Jesus, meu irmão. Eu sou teu pastor, vamos em frente. Se a gente puder ser amigo, vai ser bom demais, mas não fica preocupado com a amizade sem serviço porque eu decidi servir a esse Deus, você tem que servir também. Vamos junto, vamos junto, amigos servindo. Não amigo para só bater papo, comer pizza, é bom também, mas não é tudo. Meus amados irmãos, tem uma terceira coisa que me chama a atenção aqui. Por que essa afirmação, eles pelo Espírito recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém? Porque essa é uma tremenda afirmação, terceiro, porque revela o cuidado uns com os outros naquela igreja. Paulo era o líder, mas Paulo era um irmão, independente de ser líder, nós vimos um grupo de pessoas, que em sete dias de convivência em tiro, estavam totalmente comprometidos, em livrar Paulo de uma situação difícil, eles pelo Espírito diziam, Paulo, Paulo você é nosso irmão, você é nosso querido, independente de ser líder, nós amamos você, meus irmãos, o mal que não queriam para si mesmos, não queriam para os outros. Quando souberam que Paulo seria preso, eles disseram, um dos nossos não pode ficar preso. Aqui do seu lado tem gente presa. Tem gente presa ainda em adultério. Tem gente presa ainda em fofoca. Tem gente presa ainda em baixa autoestima, em murmuração em negativismo, tem gente presa ainda em pornografia, estão aqui, querem mudança, mas se você não olha para o lado e ajuda quem está do teu lado, a avançar e vencer suas prisões, que servo de Deus é você? Conta-se uma história, que um homem foi até o inferno, chegou no inferno, gente, se pensou que era ruim o inferno? no sonho dele não, no inferno tinha uma mesa, mas pensa na mesa com tudo quanto é comida boa, picanha fatiada, light, com catupiry, light, tudo light, se que no céu não tem problema não, que o calor vai ajudar a queimar gordura, então, então, uma mesa lotada de comida, e todo mundo sofrendo, porque não conseguia comer, por quê? Porque tinha garfo de um metro, e só podia pegar na ponta do garfo, então as pessoas no inferno, viam as delícias todas, que o Senhor já tinha oferecido, e eles não conseguiam comer, porque com um metro, o garfo ficava longe da boca, e só podia pegar na ponta do garfo de um metro, e eles ali com desejo e sofrendo, aí disse que o camarada foi agora arrebatado ao céu, chegou lá, mesma coisa, uma mesa enorme, só comida boa. Pensa nos mousse mais gostou de maracujá, limão, abacaxi. Pensa nas coisas gostosas, aquele mesão. E os garfos de um metro também. Só que no céu, todo mundo comendo, feliz, rindo. Falou, prova aquilo ali, está uma delícia. Pastor, não tinha que pegar na ponta do garfo? Tinha. Só que pegava na ponta e dava na boca do de lá e o de lá, dava na boca do de carro, esse é o reino de Deus, é quando a gente está preocupado, em fazer com que o outro seja suprido, o outro seja amado, o outro seja ajudado, então, vai ter alguém também para fazer pela gente, vai ter alguém que vai colocar na boca da gente também, uma guloseima gostosa, uma comida boa, seu egocentrismo é grande empecilho, a que Deus o abençoe, o bem-estar dos seus irmãos é importante para a sua vida. Quanto emprego você está dando por aí, podia dar para alguém aqui na igreja? Ah, oh, pastor, eu não quero que eu papo com crente não, que crente é o pior funcionário que eu tenho. Será que é mesmo? Os não-crentes lá eram tudo bom. Só os crentes são ruins. Às vezes a gente começa a falar umas frases que não são verdadeiras. Agora, é claro, se uma pessoa se diz cristã e ela não entende que o cristão tem que servir com mais qualidade ainda as outras pessoas, manda ele embora. Conversa com ele, ó, vai dar, cara, te dê a chance, você está atrapalhando, daqui a pouco, vou, minha empresa vai passar dificuldade e mais gente aqui vai ficar sem emprego por sua causa. Mas quantas pessoas poderiam ser ajudadas por você? Quantas pessoas poderiam fazer um curso por você? Quantas pessoas desempregadas que você pagando 200 reais por mês, você pagaria um curso de é, conserto de geladeira, conserto de ar-condicionado, e esse irmão ia se tornar um empreendedor. Daqui a pouco, meu irmão, ele começa a montar uma loja, a loja vai crescendo, daqui a pouco ele começa a ter filial, daqui a pouco ele se torna um empresário rico, porque você investiu na vida dele 200 reais por mês durante três meses. Quantos de nós estamos dispostos a fazer uma visita a alguém que perdeu um ente querido? a fazer uma visita no hospital a alguém que está enfermo. Quantos de nós temos a disposição de chamar na nossa casa para comer um pedaço de bolo de, de, de maracujá, um bolo de abacaxi, e tomar um chazinho, e, a, e, e mostrar carinho pela pessoa. Não é carinhoso isso, chamar na sua própria casa para alguém comer com você? Antigamente, não tinha esses prédios. Então, a gente passava, já viu o vizinho, já falava, Eita, o cheiro está bom aí, hein? É? entra aí, entra aí, saiu o cafezinho agora, agora os prédios nos isolam, e a gente não tem mais como sentir o cheiro da cozinha dos outros, gente, nós temos que mudar isso, nós somos uma comunidade, apaixonada, a profecia que estava unindo, os irmãos, mas em quarto e último lugar, diz, eles pelo Espírito recomendavam, a Paulo que não fosse a Jerusalém. Por que, que essa é uma tremenda afirmação, gente? Sabe por quê? Porque revela o caráter profético da igreja. As pessoas entendiam a voz do Espírito Santo e comunicavam o que o Espírito Santo estava dizendo. A igreja tem que ter um caráter profético. Pastor, pois é, quem são os profetas aqui da igreja? Opa, vamos entender profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, define profecia. Diz, porque o que profetiza, ele fala para promover edificação, exortação e consolação na vida de outrem. Palavra profética significa uma palavra que vem do Espírito, promovendo do Espírito, consolação, exortação e edificação. Pastor, o que quer dizer exortação? Ei, faz mais isso não, está errado. O que é consolação? Fica assim não, teu Deus é contigo, hoje está ruim, amanhã pode ser tremendo o que Deus vai fazer, vamos crer. E o que é edificação? É dizer, que lindo que você fez, parabéns, continue, não pare, Deus é contigo. Quando uma palavra vem da tua boca e promove isso na vida de alguém, uma palavra profética foi liberada. Passou, mas não é futuro não? Nem sempre. Mas pode ser futuro? Pode, pode ser futuro. Pode, pode ser assim, olha, Deus está me falando que é, se você for a Jerusalém, você pode ser preso lá, é o futuro, ela está promovendo o quê em Paulo? Está promovendo a ele uma orientação, está promovendo na vida dele uma direção, está esclarecendo para ele alguma situação, para que ele se sinta consolado diante do que vai acontecer, que vai acontecer. E ele não achar que são os homens que estão fazendo isso com ele. Ele saber que o Espírito de Deus, Deus. permite que aquilo aconteça. Aleluia. Meus amados irmãos, não é sempre falar o futuro, mas é entregar uma palavra que venha edificar, consolar, exortar. E eu queria dizer para você, o caráter profético continua disponível, mas precisa ser sempre forçação de barra você pode ser boca de Deus ainda hoje, mas sem forçação de barra, meus amados, temos que entender como lidar com as profecias, para não forçar barra, para dizer que é profecia o que não é, eu já vi gente em depressão, por causa de profecia mentirosa, eu já vi casamento acabar por causa de profecia mentirosa, eu já vi gente casar, e depois olha para a mulher e fala, eu não queria esse negócio para mim não, eu não queria não, mas por que você casou? Porque foi uma profecia, entregar, falar: Deus manda dizer que essa é a mulher da tua vida, pois é pastor, essa, essa não está sendo a mulher da minha vida, meus amados irmãos, o que devemos saber sobre as profecias? como elas são, eu não quero fazer um tratado profético aqui hoje não, mas eu quero esclarecer pontos básicos, pilares, para que Deus toque na sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja a voz profética, e mais que isso, para que você ouça a voz profética, você fala e você ouve, o irmão precisa ouvir também e falar, né irmão? Glória a Deus por isso. Nós precisamos ouvir e falar. Meus amados irmãos, o que devemos saber sobre as profecias que Deus quer nos dar e nos usar para passar aos outros? Primeiro, Deus normalmente não vai usar pessoas que estão vivendo em pecado normalmente pastor, mas Deus usou uma mula pois é, usa a mula usa a gente que está em pecado pode usar quem quiser, se Deus quiser mandar um recado através do marmulambo dos corações, Ele manda Ele é Deus, mas normalmente quem vai ter um dom profético não uma experiência de recado é quem está vivendo uma vida limpa pastor, por que você diz isso? porque no versículo 9 diz assim Felipe tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Pastor, uma mulher casada, não pode profetizar? Não pode. Mas essas aqui eram virgens. Por que, que ele cita isso? Ele cita que essas mulheres solteiras não estavam vivendo uma vida errada. Ele está dizendo que as jovens solteiras aqui estavam se guardando. Que essas jovens solteiras, elas viviam de forma pura. Que elas não deixavam ninguém atravessar um limite do respeito ao corpo que Deus lhes deu. E elas profetizavam, ou seja, não tem que ser uma irmã de coque, uma irmã de 500 anos de igreja, para poder ser uma mulher de, de proclamação. Não, uma jovem, bonitinha, ah, legal, mas cheia de Deus. É voz profética, mas tem que ser virgem, ou seja se não é mais virgem, já pediu perdão, e agora vive a virgindade do coração, a simplicidade, a humildade, o quebrantamento, Deus não está preocupado com o que você fez, Ele perdoa, mas você tem que zerar esse negócio, e viver uma nova vida, ah não, tem gente querendo ser uma profética, que não quer mudar de vida, entrega a revelação para todo mundo, mas é agressivo com os outros, é vaidoso, ah, é, eu tenho dom, mas Deus está me usando demais, pelo amor de Deus, Desfile de vaidade não combina com voz profética. A voz profética normalmente vem de gente que está vivendo longe do pecado. Essa é a regra. Olha como esse texto é rico. Uma das formas de saber se uma palavra, um conselho é de Deus é, olhe para a vida de quem entrega. Fala mal da liderança? Vive de fofoca? Vive de, de mimimi E depois quer bancar o, o profeta Ei, ei, ei Tem uma coisa que não está batendo não Tem uma coisa que não está legal Porque quem é voz de Deus Quem é voz profética Tem que estar tá vivendo em muita humildade Muito quebrantamento muito leal, Muita lealdade Em nome de Jesus, amém? Em segundo lugar a gente aprende que a profecia sempre é confirmada no coração de quem busca a Deus. Olha o versículo 10. No versículo 10 a gente lê. Depois que passamos vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse assim diz o Espírito, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém, e o entregarão aos gentios, olha só, apareceu um profeta dizendo, olha, o cara que eu estou amarrando as mãos aqui, o dono desse cinto, que era o cinto de Paulo, se ele for para Jerusalém, vai ser preso assim, deixa eu te perguntar uma coisa, essa profecia, Paulo, acreditou, porque Agapu falou? Não, ele acreditou, porque no coração dele foi confirmado o que água falou, tem diferença, quem está me entendendo? Uma coisa é eu acreditar na profecia, outra coisa é eu acreditar no que Deus confirmou no meu coração, do que foi dito na profecia, pastor, por que está dizendo isso? Porque no capítulo 20, versículo 22, a gente lê assim, agora Paulo falando, Atos 20 22, Agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa, que prisões e sofrimentos me esperam, quando o Ágabo falou, confirmou que Paulo já tinha sentido, às vezes você sente, e uma palavra confirma, às vezes uma palavra é dita, e depois você vai sentir, mas as duas coisas têm que cam caminhar juntas, se você vai por caminho de profeta, dizendo, faz isso, faz aquilo, e você vai só obedecendo, você não tem um profeta na sua vida, você tem um cartomante gospel, você tem um guru, você tem um feiticeiro, pelo amor de Deus gente, você não pode tomar o rumo da sua vida, com base na palavra apenas de alguém, ah mas é uma mulher de oração, é uma mulher boa, é mas a vida é a sua, E essa pessoa não vai assumir o resultado das decisões que você tomou. Se aquilo não era de Deus. Era do pensamento da pessoa. Não estou desvalorizando ninguém. Ouça. Mas depois Deus confirma na minha vida. Você pode orar. Você pode ler Bíblia. Você pode falar com Deus. Você pode receber de Deus. Ah pastor, você já recebeu palavra profética? Inúmeras. Algumas eu recebi. Não deu em nada. E aí, o que você fez? Você brigou com a pessoa? Não. Eu, obrigado. Amém. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Eu agradeço. E se é uma coisa que mexeu comigo, eu vou orar. Um dia, eu fiquei três, três dias só bebendo água. E, e orando, porque tinha uma situação aqui na igreja. Uma situação muito complicada. E eu falando, Deus, o que vai acontecer? Eu estava muito preocupado. Depois de 72, 72 horas de jejum... E, e oração, o Espírito Santo falou comigo, olha, vai acontecer isso, isso e isso, mas sim com detalhe, com detalhe, eu senti com detalhe, era uma situação de rebelião, de rebeldia que ia acontecer na igreja, e com detalhe, aí um dia, eu estou aqui, mais ou menos por aqui, veio um irmão falar comigo e disse, pastor eu queria falar contigo, olha, eu não sou de ficar entregando profecia, eu sou pastor de uma outra igreja, e, e minha filha aqui da igreja, meu genro também aqui da igreja, eu gosto muito do Senhor. A minha igreja é à noite, o culto, de manhã é só a escola bíblica, às vezes eu não vou na escola bíblica, eu venho aqui, e, e eu venho aqui e, e eu amo estar aqui, ouvir o senhor. E, e olha, eu tô, tive uma revelação de Deus, um sonho de Deus, e olha, eu não sou de ficar de misticismo, não. Deus mesmo falou comigo. E ele me contou. Na verdade, quando ele falou que ele ia falar comigo, eu falei, meu irmão, eu estou cheio de gente falando aqui agora, você pode falar aqui com o pastor, um dos pastores da equipe, e daqui a pouco eu falo contigo? Aí ele foi falar, ele tudo bem, humildemente, o profeta tem que ser humilde. Aí ele foi e falou ali com, com o pastor da nossa equipe, daqui a pouco o pastor da nossa equipe veio com o olho arregalado, falou assim, acho melhor eu só falar com ele. <risos> Aí eu virei e falei assim, o senhor pode então me esperar? Ele esperou, falei com todo mundo, ele humildemente esperando, depois do culto, já com fome, ele esperou aí nós fomos para perto daquela porta lá, ó. chegou ali e ele me falou, pastor, o que Deus está me incomodando, é isso, isso, irmão, eu tinha falado para minha mulher, o que Deus tinha me falado, ele usou as mesmas palavras, o que eu senti, o profeta confirmou, ou você ouve, é a confirmação, agora, viver da boca dos outros, é preguiça espiritual de não ouvir da boca de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa de intimidade com Deus. O caráter profético está sobre a igreja. Deus usa a tua boca. Mas você tem que estar sintonizado com o céu. Mas em terceiro e último lugar. Com, com relação à profecia é preciso entender a direção de Deus para uma profecia de edificação, exortação e consolação, a profecia não significa ainda a direção a tomar, pode ser só uma informação, e você vai ter que decidir, eles falaram para Paulo, Paulo, se você for para Jerusalém vai ser preso, eu pergunto, qual é a interpretação que você ia dar para isso? Paulo, não vá para Jerusalém, não vá, porque você vai ser preso. Mas o que o Espírito falou para Paulo foi vá para Jerusalém, já está sabendo que vai ser preso, está se preparando espiritualmente para isso, está agora se sentindo consolado pelo meu, pelo meu espírito, porque você sabe que não tem nada a ver com o erro seu, você tem a ver com a história que eu estou escrevendo, tem a ver com a luta que eu estou empreendendo, então você vai em paz, quando te baterem, saiba que eu estarei do teu lado, quando te machucarem, saiba que eu estarei do teu lado, quando anunciarem alguma coisa contra você, saiba que eu estaria do teu lado. Meus amados irmãos, nós precisamos entender a voz de Deus, diante da profecia. E quando a profecia chega, você toma uma decisão, e Paulo disse, já estou sabendo o que vai acontecer, eu vou. Talvez alguém aqui fale, eu quero ir para um país, ou para um estado do Brasil, plantar uma igreja. E o Espírito vai falar com você, olha, vai ter um tempo difícil, no início não vai ter ninguém contigo, no início vai ser assim, assado, e você vai preparado, quando vem o sofrimento, quando vem a dificuldade, quando você está meio sozinho, com saudade da família, o Espírito Santo está contigo ali, e está te comunicando, olha eu te avisei, tá estou contigo, e você fala, beleza, mas eu não vou sair do alvo, eu não vou deixar de ir para a minha Jerusalém, e Deus te abençoa, Deus. e derrama a sua glória sobre a sua vida, querido, o dom da profecia, é o dom mais importante da palavra. É a proclamação da verdade divina. Mas sem forçar a barra. Sem pegar um estereótipo. Eu sou profeta. Oh, isso que te digo. Servo meu. Sua vida respalda o que você diz. Estamos mais preocupados com o que você vive, do que com o que você fala, mas se a sua vida, respalda o que você diz, então, você será instrumento profético de Deus, para muitas pessoas.